0: Atención, comerciantes de este país, pequeños y medianos. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros.
1: Hoy presentamos Ladrón, golpe con golpe yo pago.
2: Y por eso, Golpe con golpe yo pago, beso con beso, pago. Segundo, otros temas los estaremos discutiendo en el podcast profanáticos a imagen y semejanza perdónenos porque no sabemos lo que hacemos especialistas de la sustracción carteristas consagrados a la actividad de delinquir expertos en el cosquilleo y cleptómanos obsesivos por lo ajeno los ladrones han sido considerados moralmente delincuentes, rufianes, bandidos en muchas sociedades. Sin embargo, algunos de estos ladrones han ganado indulgencias con avemarías ajenas debido a sus hazañas bandidescas a favor de los pobres y en ocasiones se han convertido en santos de devoción por ser ladrones generosos, héroes de la justicia social y mártires de un sistema estatal injusto. Por eso, Muchas de estas figuras ladronescas hoy son santos canonizados por el pueblo, personajes en quienes se depositan los favores más benévolos como el amparo alimentario, hasta lo más oscuro como garantizar la efectividad en los golpes de las organizaciones delictivas más poderosas del mundo. Hoy Golpe con golpe yo pago, los ladrones y sus creencias en el episodio 16 del podcast Profanáticos a imagen y semejanza. Bienvenidos. Hola, un saludo para todos nuestros oyentes de este podcast. Les habla Simón el Mago y les doy la bienvenida al episodio 16 de la temporada Santos al margen de la ley. Hoy con una noticia que nos llena de mucha alegría, como es la beatificación de Gregorio de San Gregorio, que, al que le dedicamos ya un podcast y que inició siendo el patrono también de este proyecto y este colectivo que estamos conformando, ¿no? Entonces, pues para iniciar, saludo acá a los cofrades del mal ejemplo, de este programa. Santo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué opinas acerca de esa noticia de San Gregorio?
1: Hola Simón, hola Lucas, pues muy bien, contento la verdad por esta noticia, es, es simbólica también, según lo que hablábamos la vez pasada en el podcast sobre San Gregorio. Y pues bueno, que sea júbilo para el pueblo venezolano también, en estos tiempos del cólera
2: Por supuesto, un santo que también ya le habían robado esa beatificación, ¿no? Porque es beato, ahora es beato José Gregorio Hernández Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola muchachitos, ¿cómo
2: van? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Y cómo te cayó esa noticia?
0: Pues bien, bien, a mí me, me pone contento porque uno, con los temas que aquí tratamos, cuando se trata de, de los santos y de las creencias, uno desarrolla como cierto cariño, ¿no? cierta empatía con estos personajes que tratamos acá y pues ya uno conoce el recorrido que ha hecho José Gregorio para estar donde está, entonces bien por la memoria del... ...del doctor José Gregorio y por Venezuela, que también necesita alguna algún incentivo, sí. alguna cosa que los motive, y eso ayuda bastante.
2: Por supuesto, y bueno,
0: lo que me llama la
2: atención es que no solamente José Gregorio, sino ya hay muchos santos populares que fueron canonizados por el pueblo y que ya la iglesia católica está flexibilizando un poco más y trayéndolo a sus altares y creo que, no sé, pues eso puede decir o decir mucho de la iglesia pero nos alegramos por José Gregorio Hernández, ¿no? Entonces, pues yo creo que con esta noticia demos inicio a este episodio. El latrocinio es una actividad delictiva que yo creo que ha estado en toda la historia. Es una actividad que moralmente se ha considerado incorrecta e indagando un poco uno encuentra que la etimología, la raíz del latrocinio es latrocinium, es un compuesto de dos palabras que era latro que es de latrón, ladrón ladrón ¿sí? y chinium que significa actividad, esta actividad en el imperio romano se le aplicaba a los que portaban las armas del ejército romano, sin embargo como pasa en la actualidad pues muchas actividades se han venido desacreditando, ya en la época de la decadencia del imperio romano, ese pago comenzó a eludirse a los miembros de estas milicias, entonces ellos para poder subsistir comenzaban a robar. Y por eso la evolución de la palabra latrocinio viene asociada a los actos de robo, del hurto, del pillaje, ¿sí? de adueñarse de lo ajeno, es, esa es como la raíz. Pero ya eh, al ver que es una actividad que estaba en muchas partes, pues los códigos buscan regular esto. La actividad del latrocinio en la antigüedad pues no era tan condenable como el asesinato o, o como la violación, por supuesto. Y eso no era ajeno a la tradición judío cristiana santo. ¿Qué referencias o historias tú nos puedes traer acerca del latrocinio, acerca del, del robo dentro de la tradición judío cristiana
1: Pues a lo largo y ancho de la Biblia hay muchas referencias en torno a, al hurto, al latrocinio, a los ladrones. Y creo que uno de los más importantes o las referencias bíblicas más importantes es el mismo mandamiento, ¿no? el séptimo mandamiento de no robar. Sin embargo, pues como en todos los escritos de la Biblia, pues hay que contextualizarlos O sea, no hay que literalizar tanto, sino contextualizar también Y pues encontraba uno de los factores que determinaba este, este mandamiento Era precisamente lo que tenía que ver con el rapto, pero de personas Recordemos que incluso desde el mismo Génesis Hay un pasaje donde este, se roban sus mismos hermanos a otro hermano más pequeño y lo venden ¿no? La historia de José, que es tan famosa entonces, este mandamiento tiene que ver mucho con esto, con el rapto, con el, con el secuestro de personas. Es decir, vela por la dignidad de, de los seres humanos. Eh, y por eso traigo a colación dos textos que son como los que más te hacen mención al respecto. Y es el de Éxodo 21, 16 que afirma, Quien rapte a una persona, la haya vendido o esté todavía en su poder, morirá. Y en el Deuteronomio también dice, si se encuentra a un hombre que haya raptado a uno de sus hermanos entre los hijos de Israel, ya le haya hecho su esclavo o le haya vendido, ese ladrón debe morir. Harás desaparecer el mal en medio de ti. Eh, sin embargo, pues también como tal el imperativo de no robar, pues también tiene que ver con no hurtar terrenos, cosas, joyas, en fin. Y también hacen énfasis que, este, también se da eh, el tema del robo o el hurto por, por fraude, ¿no? Como le pasa a nuestros estimados políticos a lo largo y ancho de este continente, ¿no? Que roban por las apariencias, por temas legales, entre comillas, con la astucia, con la falsificación y con las mentiras y la hipocresía. Entonces también tiene que ver con, con eso, ¿no? Y pues este, ya en el Nuevo Testamento hay un referente pues, que también es muy famoso que es el de saqueo, ¿no? Saqueo es como el carrasquilla colombiano, o sea, el que recauda impuestos, <risa> sí. sí. y para quienes no conozcan a este personaje, entren al, 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 al internet ya que está tan famoso en estos días, fue el que nos clavó la reforma tributaria en estos momentos, es el que recauda los impuestos, pero Saqueo este, es ese personaje ¿no? que recaudaba impuestos, que tumbaba al pueblo, pero que un día tiene un encuentro con Jesús y pues al final dice, no, yo... Esperemos que también lo haga este otro tipo Dice yo voy a devolverle a los pobres Lo que le he robado Y voy a devolver una tercera parte ¿no? Entonces por eso es que después lo invitan a comer Y Jesús va y entonces por eso vienen a criticarlo Que por qué come con pecadores Que por qué come con pícaros, en fin Y bueno, así sucesivamente Y otro caso muy parecido Es el de Mateo Que como bien sabemos también está la vocación De levío de Mateo que también era Otro recaudador de impuestos los recaudadores de impuestos eran como las fichas claves ¿no? dentro de los sistemas que llegaban o las colonias romanas y dentro de esas mismas culturas o pueblos pues tenían ¿no? este, los recaudadores de impuestos. Es decir, los recaudadores de impuestos en, la, en el tiempo de Jesús eran judíos que recaudaban impuestos al pueblo judío. Y otro de estos casos, repito, es este, Mateo, ¿bien?, y ahí también está la crítica a Jesús y ahí es cuando saca la famosa frase que dice yo no vine por los sanos, sino que vine por los, por los que están enfermos. Bien, y hay otra referencia con el tema del latrocinio y es cuando él entra triunfante en un burrito, imagínense, triunfante en un burro al templo y se encuentra que estaban vendiendo, intercambiando palomas, en fin, y ahí es donde saca el juete y dice que, que esto lo han convertido ¿no? en el negocio, en el chanchullo pues, y lo saca ahí en... en este, rabioso, ¿no? Y otro caso de, de latrocinio es famoso en la Biblia, pues es cuando está crucificado, ¿no? Que hay dos tipos, uno a la derecha y otro a la izquierda, como raro, ¿verdad? Y entonces uno empieza a decir que, pues que se salve a sí mismo, y entonces el otro empieza a defenderlo, pues que no se meta con el hombre que no ha hecho nada, entonces ahí es cuando Jesús le dice, hoy este, estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Es el... Es el, el relato famoso de, de Dimas, ¿no? No es del buen ladrón, porque no hay buenos ladrones. Sí, sí, es del ladrón arrepentido.
2: Sí, sí, sí. Que eso aparece en los apócrifos, ¿no? Dimas, el, el nombre como Ajá, tal. Sí, el nombre
1: como tal aparece en los apó... Incluso el, el, apócrifos. Incluso aparece sí. el
2: nombre uh -huh. también del malo, ¿no? Yo no me acuerdo cómo... Gestas, creo que se llama el
1: Gestas. El Ajá, sí,
0: sí. Oye santo, pero yo creo que un buen ladrón sería el que no se deja agarrar.
2: <risa> sí,
0: yo <risa> creo que es, uno sí. uno bueno en creo su es, oficio.
1: Estamos llenos de buenos, estamos llenos de buenos ladrones, ¿eh?
2: En su oficio como <risa> tal, pues bueno, yo creo que vean es, es llamativo ver porque el ladrón no solamente era el que se roba las gallinas, sino que ya lo, esos ladrones sofisticados de cuello blanco los vamos a encontrar también por allá en la Biblia. Bueno, y estos mismos agiógrafos, porque además muchos de estos relatos fueron tomados de otras culturas y adaptados, ¿no? Que ahí toca, entraríamos en la discusión si esa es una forma también de latrocinio o no, pero bueno, yo creo que ya ahí se logran recrear algunos elementos importantes entonces los ladrones han estado en la historia ya hacia el medioevo pues van a aparecer los que eran bandoleros pues sabemos que además era una época donde las clases sociales estaban muy marcadas no ricos y pobres y pues estaba el rebusque pero algo que me llamaba la atención es que el robo, no era tan condenable, es decir, hace poco veía toda esta historia de la Inquisición y uno se da cuenta que realmente la, el tema de las ideas era algo muy sensible durante más de 400 años, ¿no? y que eso también fue una alternativa para poder legitimar estos estados que buscan el poder, que están robando a los pobres y terminan justificando figuras tan famosas como Robin Hood, ¿no? Y que ya lo veíamos en una ocasión. Entonces, hay diferentes tipos de ladrones. Yo acá nomás quiero traer algunos ejemplos. Dentro de la cultura popular, quizás uno de los más conocidos por asaltar un banco fue John Herbert Dillinger, de los primeros asaltantes. ¿sí? Ronnie Biggs también, que se conoce porque él asaltó el tren de Glasgow en 1963 y que pues todos estos ladrones han inspirado muchas películas al Capone. sí Pero hay otros que se dedicaron a robar, por ejemplo, arte que es, dirían son, son ladrones un poco más sofisticados como Vicenzo Perugia que es uno de los conocidos porque robó la Mona Lisa ¿sí? en algún momento o alguien que también tuvo un protagonismo hasta el siglo pasado que fue Stefan Breitweiser que robó 200 museos amasando una colección de más de 1,2 mil millones de euros. Robó 200 obras de arte en 6 años. Eso fue entre 1995 y 2001. Y vienen los que son los, los mejores en el oficio. Como son los ladrones de cuello blanco. Los profesionales. Los profesionales, sí. Los que realmente
0: los que estudiaron para
2: eso. <risa> Además, que, que son reconocidos, que se les pueden hacer estatuas, que es decir, que tienen todo un protagonismo, que son paradigma para muchos, que son los ladrones de cuello blanco. Y acá, pues, aparece desde Víctor Lusting, que fue capaz de engañar al mismo Al Capone, como Bernard Madoff que fue uno de los fundadores de las firmas más importantes de Wall Street y que en 2008 fue acusado por el FBI por llevar a cabo uno de los fraudes más grandes de la historia. Y bueno, y si miramos acá a nivel institucional, pues el tema del robo, el ladrón de cuello blanco, pues en la política, en la economía, grandes empresarios los vamos a encontrar. Pero bueno, estos fulanos que se consideran dueños de lo ajeno, Hubo muchos que saltaron de las cárceles al martirio y, por tanto, a los altares del de pueblo, ¿no? Y hay todo un árbol genealógico y en temas de creencias, pues, son relevantes. Hubo ladrones que se hicieron santos, pero los ladrones tienen santos de devoción, tienen ciertas devociones que son particulares. Santo, en el caso de México, Malverde es una de esas devociones reconocidas pero se habla de los juderos, de los sanjuderos, ¿quiénes son ellos? Y acá retomando, Sanjuditas, ¿qué representa para estos ladrones devotos?
1: Bueno, este, primero haciendo la acotación de, de Malverde, pues ya por tercera vez
2: consecutiva lo estamos
1: nombrando acá y, y pues es famoso por eso, ¿no? que ya lo decíamos también en otro podcast sobre cómo se convertía como en ese Robin Hood, ¿no? Que le quitaba a los, a los acaudalados para darle a los pobres. Entonces se convierte en un santo de devoción popular. Pero aquí también el tema de los sanjuderos es un fenómeno, es un fenómeno urbano, ¿sí? de creencia urbana, desinstitucionalizada, al margen de todo y también con carácter político. Es decir, como que cada 28 de cada mes y muy en especial el 28 de agosto pues toma relevancia de notoriedad ¿no? social de zonas supremamente marginadas, ¿no? De gente pobre y por eso al sanjudero siempre se le relaciona con el con el hurto, con, el, con delinquir en las, en las zonas urbanas, con robar, con ¿no? Entonces, por eso en, en México generalmente le dicen a uno aquí cuando... En, en Ciudad de México le dicen a uno que, que no salga el 28 de cada mes porque lo pueden robar a uno en el centro, ¿no? Entonces... Sí, porque por todos lados, ¿no? El San Judero generalmente es el que lleva la estatua, ¿no? De San Juditas o la estatua de San Judotas, porque a veces son unos gigantes que son más grandes que las personas, pero ahí los llevan, ¿no? En el metro, en los autobuses, por las calles, en fin. Y pues hay una reconfiguración, ¿no? Del espacio sagrado, o sea, la iglesia de San Hipólito ya no es como una parroquia como tal, sino que es como un epicentro precisamente de esta simbología y de esta notoriedad política de gente marginada que viene a hacer sus rituales y, y a compartir también entre ellos. ¿no? Entonces es interesante esto, que el espacio de los sagrados se reconfigura. Ya no hay como el tema de la ritualidad, eh, como la ve uno comúnmente, sino que es un epicentro donde se hace notar ¿no? la gente y sobre todo los pobres de las ciudades. Y pues cabe resaltar que al Sanjudero, o sea, Sanjudero es un tema peyorativo. O sea, cuando dices sanjudero es porque es ladrón o porque es un asaltante o porque... O sea, digo porque la gente tiene ese concepto de los sanjuderos, ¿no? Como el temor, como el miedo, precisamente porque son personas que pues, también cometen este tipo de actos, ¿no? Pero, pues lo curioso es eso, que tienen su santo devoción y San sanjuditas es pues como su santo protector. ¿Por qué? Pues como ya lo decíamos cuando hablábamos de San Juditas, que es el santo de las causas difíciles y desesperadas que nace precisamente en Estados Unidos en la época de la... Esta devoción nace en Estados Unidos en la época de la de la crisis, uh -huh. ¿no? Del 29, y por eso fue que fue tomando relevancia para venir pues a, a arribar aquí a México con toda la simbología religiosa que hay y pues es uh -huh. muy interesante meterse uno en este tema también, ¿no?
2: Bueno, pero en América Latina tenemos otras devociones también. Lucas, la Virgen de Montserrat también es un ícono para... Estos hacedores del mal, ¿no? ¿Qué nos puedes contar acerca de esta devoción?
0: Bueno, Simón, antes de hablar de la Virgen de Montserrat, voy a leer una frase del dramaturgo Elton Brecht que decía, robar un banco es un delito, pero es más delito crearlo. Un saludo a Sarmiento Angulo que no creo que nos escuche. Ok. <ríe> en los bajos fondos chilenos, en especial los ladrones o lanzas como se les conoce, existe una devoción muy arraigada por la Virgen de Montserrat, que también se le conoce como la Cholita o la Virgen Morena. Originalmente pues es la patrona de Cataluña, España, y llegó a Chile de la devoción de la señora Inés de Suárez en el año de 1545, ¿Quién le mandó a construir un altar en un lugar conocido como Cerro Blanco. Este cerro era usado por los indígenas para realizar rituales precolombinos, por eso también a la cholita se le relaciona con, con el ocultismo, y Cerro Blanco también era el lugar de refugio de los delincuentes del Chile colonial, que con el paso del tiempo se consolidó la creencia que la Virgen de Montserrat pues, eh, protegía a los delincuentes. Dentro de las historias que rodean la fe de esta virgen, pues está la de que para ser devoto de ella, pues la imagen que, que cargan en sus bolsillos, pues tiene que ser regalada o robada pero jamás comprada, Parecida a lo que pasaba sí. con, con San Judas en, en México. Sí, sí, sí. Dentro de, de uno de los datos curiosos que tengo acá, es que aquí en Bogotá hay un cerro que es el Cerro de Montserrat, que es uno de los símbolos de la ciudad y precisamente recibe el nombre en honor a Nuestra Señora de Montserrat. ¿Cierto? Uh -huh. Y hacia el año de 1656, el padre Bernardino de Rojas, quien era el administrador de la ermita, pues mandó a encargar dos tallas en esa época. Una fue el Cristo crucificado y la otra fue la del Señor caído. La imagen del Señor caído ganó importancia y terminó con el tiempo imponiéndose sobre la de Nuestra Señora de Montserrat. Entonces uh -huh. ahí ese dato curioso. Vea, Entonces ya qué saben, en Chile le tienen su le tienen su devoción a, a esta vida. Sí,
2: pues qué interesante, bueno, pasando ahí de Chile a Argentina, yo creo que acá, y por primera vez, pues podemos traer acá la reflexión al Gauchito Gil, que es una devoción que, si bien se ubica en la parte norte, en lo que es la provincia de Corrientes de Argentina, pues es una devoción de todo el país. A mí me llamaba mucho la atención, pues el Gauchito era como el campesino en el siglo XIX, ¿no? Pero él realmente se llamaba Antonio Mamerto Gil Núñez. Que, bueno, lo de Mamerto, o pues, sea, se le perdona al oiga, hombre. O sea, eh, o sea, se llamaba Mamerto Gil. Sí, Mamerto Gil.
0: Es, eso, eso es una de las era particularidades. Era bendecido.
1: Bendecido por punta y punta.
0: <risa> muy, suger, muy, muy sugerente. Sí, ¿no?
2: muy sugerente para lo que estamos viviendo por estos días. Y bueno, es, de, es un campesino que se enamoró de una mujer heredera terrateniente y pues nunca logra entrar en contacto con esta mujer. Se va al ejército, luego él se retira, intentan vincularlo de nuevo con un partido que él no estaba de acuerdo. ¿sí? Y él decide entonces volverse un bandolero, un poco viendo las inconformidades que se daba con los pobres, ese otro Robin Hood, de por sí que la historia de Malverde y de, del Gauchito Gil en ese sentido son muy parecidas, incluso tengo entendido que en México ya se ha exportado desde el cono sur esta devoción al Gauchito Gil y, y se tiene ahí como dentro de estos personajes que otorgan pues muchas prebendas, él muere colgado de, lo, de los pies y lo degollan y antes de degollarlo pues él, dice, él se considera que es sangre inocente y al verdugo le anuncia que su hijo va a morir entonces que cuando él llegue y vea al hijo enfermo que invoque el nombre del gauchito Gil y que porque sangre inocente puede sanar y que se va a salvar el hijo. Y ese es como el origen, esa génesis de esa devoción, o sea, un, un verdugo que termina arrepentido por haber asesinado a un ladrón y que termina después convirtiéndose en toda una devoción que es muy fuerte. Y lo interesante de esto es que el gauchito Gil precisamente pues es devoto también, es de estos santos populares que le ofrecen vino, cerveza, eh, cigarrillos, hay gente que baile, enciende cigarrillos y los deja allí encendidos y los ex votos tradicionales, él, está, él es muy rojo, hay, muy, hay una cruz que es roja, que es como iconográficamente se le identifica en la parte de atrás y pues bueno, todos estos ladroncillos tienen sus devociones en ese aspecto. Entonces creo que ahí ya vamos configurando un poco este mapa de lo que son las devociones de los ladrones y de ladrones que se hicieron santos, ¿no? Como es el caso del gauchito Gil también. Pero bueno, siguiendo un poco en esta exploración, Bogotá también tiene una devoción en Colombia a nivel general pero tú, Lucas, nos traes unas historias acerca de las ánimas, ¿no? Que incluso muchos sí, textos Simón. son considerados ánimas también.
0: Pues, de, pues de, de las ánimas, dentro de las devociones populares, siempre hay uno que se trata con respeto, incluso con temor, y es precisamente este cuando se habla de las ánimas. El tema es que las benditas almas o ánimas, eh, desde hace mucho tiempo en Bogotá, pues la mayoría de los ladrones y demás gremios de amigos de lo ajeno, pues son sus fieles devotos, siendo el día de lunes el día de culto, que como dato curioso, es el día que se reduce el índice de atracos en la ciudad, pues según la administración distrital, ¿no? Uh -huh. Eh, en la ciudad de Bogotá hay varios cementerios que están ubicados por toda la ciudad, pero pues yo personalmente recuerdo uno en particular que de niño me llevaban y es el cementerio del sur, que está ubicado en la carrera 30, en un sector que se llama como Mata Tigles. El caso es que en ese cementerio, en esa época estaba dividido en dos partes y una era bastante escabrosa porque ahí era donde se arrojaban los NN, en unas fosas comunes que estaban en, al aire libre. Eh, la gente se reunía alrededor de las mismas y pues se ponían a rezar y a prender velas. Unas velas que tenían un olor bastante particular porque eran, eh, eran velas hechas de cebo. En la actualidad, pues el cementerio original se conserva, pero pues las fosas desaparecieron hacia los años 90 por tema de urbanización y salubridad. En su lugar actualmente queda un parque que está enmarcado por una reja y la gente aún se reúne al frente de la reja todos los lunes, en las horas de la tarde-noche, siguen prendiendo estas velas de sebo, y en la reja cuelgan bolsas de agua. Pues es que esto hace parte del, del ritual. El caso es que en la tradición popular, pues en el relato popular, dicen que las almas son, son almas perdidas entre dos mundos, el cielo y el infierno. Entonces por eso los ladrones tienen esa empatía con ellas. Eh, el tema de, la, de las velas es para iluminar el camino perdido. El agua se les coloca allí para la sed. Y, como dato curioso, aquí en Colombia, cada que se destapa una botella de trago, el primer chorro va para las almas, ¿cierto? Se tira al piso. Entonces, esa es una de, de las devociones más arraigadas, como le decía ahorita, de, de parte de los ladrones, es hacia las benditas almas. Entonces, para acompañar este chorro y para las almas, vamos a escuchar una canción del año de 1983, eh, muy conocida en, en el gremio rumbero, que es Juanito Alimaño, de Héctor Labo. Hmm. Ni payagua, La calle es una selva de cemento
2: Juanito Alimaña, con mucha maña llega al mostrador. Saca su cuchillo, sin preocupación. Dice que le entreguen la registradora. Saca los billetes, saca un pistolón. El cine. Ha tomado muchas de las historias de estos amigos de lo ajeno para lanzarse al estrellato. Además, yo creo que pues, han tenido mucha acogida a este tipo de películas. ¿sí? Ladrones famosos, recreación de golpes contundentes, eh, la creatividad que han tenido muchos de estos personajes que han protagonizado en la historia siempre, ¿no? ¿Qué nos puedes recomendar el día de hoy entonces a propósito de ladrones, tú, Lucas en cuanto a filmes.
0: Bueno, eh, esto ha es un tema que ha sido muy inspirador. Incluso hay una, una historia que los grandes estudios de Hollywood se asentaron en, en Los Ángeles, California, precisamente porque la industria inicialmente funcionaba en Nueva York. Pero como los iban a vacunar a punta de impuestos, uh -huh se fueron para, para esta parte de los Estados Unidos, entonces desde ahí ha sido inspiración por dentro, alrededor y dentro del cine, okay. el tema del robo eh, para hoy recomiendo una película latinoamericana argentina protagonizada por Ricardo Darín en el año 2000 que se llama Nueve Reinas. Bueno. Es una película que muestra pues el robo eh, callejero, ¿no? Y sus distintas modalidades. Eh, sobre todo la, la estafa a partir de la palabra, lo que llamarían en el gremio colombiano los ladrones trabajar calle. ¿Recuerdas sí. que esa alguna vez la vimos? Sí, 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 en sí, una de sí. nuestras tertulias. Y es una película muy sí. cómica, ¿no? Con ese humor argentino que es tan inteligente y que Ajá tanto gusta. Uh -huh. Otro es un documental que está en Netflix que se llama Ladrones Viejos, es dirigido por Everardo González del año 2007 y pues ahí cuentan las historias los ladrones de los años 60, 70 y me llama la atención es que dentro del documental uno de los testimonios es, es un ladrón que es el más conocido y el más famoso... En México y no es del PRI, <risa> Es el. Es el. Es un, es un tipo que robó dos presidentes. No, no sería se dio, Duarte. <risa> y, se, y se dio el lujo de robar sí. dos presidentes y al jugador Hugo Sánchez. Entonces la, el, el documental está muy bien ambientado porque muestra imágenes de los años 60, de ese México de los años 60. Explica como toda esa causa. O de esa razón por las cuales estos personajes se dedicaron a lo que se dedicaron Entonces, importante, nueve reinas y ladrones viejos No, y de ladrones viejos yo quiero destacar que es un tema que también
2: sale en muchas ocasiones en el cine Y era como la policía también estaba confabulada en este tipo de robos y cómo al final terminan ahí en unos vínculos un poco extraños Para que...
0: La policía no cree
2: <risa>
0: No, ese documental es
2: buenísimo A mí me gustó mucho Sí eh, Santo, ¿tú qué recomendado tienes Acerca de esta actividad?
1: Bueno, la famosa, ¿no? Que muchos estamos familiarizados con ella Y es La Casa de Papel Una muy buena serie, la verdad que me gustó La trama, y mucho Suspenso, en fin y pues bueno, es una producción de Alex Pina que se dio en el año 2017 en España la transmitieron varios medios pero al final Netflix la, la adquirió, la pulió pues y, y ya la sacó al mercado, tanto así que tuvo un éxito brutal ¿no? pues ahí los tres personajes principales es Úrsula Corberó que es más conocida como Tokio Itziar Tuño que es la famosa detective que después termina en rollos con el profe. ...que es Álvaro Morente... ...y pues bueno, este, esta, esta serie... ...está inspirada también... De, ...en un personaje que se llama... ...Willy Sutton... ...y es un personaje que precisamente... ...fue un ladrón muy famoso... ...de los años 20-30 en Estados Unidos... ...que sin disparar una bala... ...simplemente él se disfrazaba... ...y robaba bancos tanto así que llegó a amasar... ...una fortuna de... 2 mil, eh, millones de dólares... ...en su tiempo... ...entonces este... Inspirada en este, en este personaje eh, Quienes no, no la hayan visto Pues la verdad se la recomiendo, es muy buena Ojalá en vacaciones porque si no Si la ven en tiempo normal de, de estudio O de, o de trabajo eh, Pueden afectarlo a, Pueden afectar su estudio o trabajo porque si sí es muy pegajosa Entonces eh, Muy recomendada y pues bueno es, Está ahí en Netflix también
0: Esta serie eh, de La Casa de Papel A mí me gustó, las dos primeras temporadas Igual Sino a mí, sí. como que como les dio éxito entonces ya después empezaron a robar por cuenta de ellos y <risa> ya sacaron tercera y cuarta temporada y otra curiosidad es que eh, el profe se parece a nuestro profe acá no ¿A parece a Simón sí 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 Sí, en físico con... y,
1: en ti y en inteligencia.
0: Y en inteligencia.
1: Sí, que es lo que pasa también con este tema de, por ejemplo, ahorita, ¿o ¿no? Quieren sacar en Netflix eh, el reencauche del Señor de los Anillos, o sea, le van a invertir como 400 mil millones de dólares a una cosa que pues ya tuvo su éxito, pero pues ya saben, ¿no? El mercado. Entonces, lo mismo pasa con La Casa de Papel Yo también vi las primeras dos temporadas Dije, hasta ahí es suficiente Porque ya después le meten toda la trama Y que el reencuentro y que no sé qué Yo Para mí eso ya es... No, y esa
2: serie se ha vuelto ícono Incluso a propósito de todas las protestas Que se han dado, ¿no? En diferentes países Con todo este de la banda sonora Y los trajes Es decir, también ya va tomando una moda Y otro tipo de tintes que... No sé, de la cultura me que sí, ya un poco sobrevalorado el tema. Pues no, yo la que quisiera recomendar es El robo del siglo, que fue una, una miniserie que estuvo en Netflix acerca de una historia real de un robo de un banco que se dio el 16 de octubre de 1994 en la ciudad de Valledupar. Eh, es una serie que por lo menos en Colombia pegó mucho y bueno, que es un tipo de casa de papel es más, nace después de todo este boom de la casa de papel pero pues me pareció interesante eh, Lupin, que ya es de un también un ladrón francés también tuvo mucho, mucho impacto ¿sí? basada en Arsène Lupin entonces también es una serie que está por ahí, incluso creo que va a tener unas continuaciones y una que es poco conocida pero a mí me llamó mucho la atención que se llama Descuida, yo te cuido, que es de una cuidadora de ancianos de cómo hay toda una red para buscar ancianos ricos, enviarlos a los ancianatos y comenzar a, a robarles todas sus propiedades. Entonces... También es una película, esa es una película y la quiero recomendar, ya que el tema del robo se puede dar desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces creo que ahí hay varios recomendados y muchos que se quedan por fuera, porque además, vuelvo y digo, el tema del robo es muy
0: inspirador para los cineastas. Eh, ahorita cuando Santo dijo que iban a, a hacer un, un remake del Señor de los Anillos, pues como dato curioso, la dirigida por Peter Jackson también es un remake. De un primer señor de los anillos del año 78 creo, de los años 70 Imaginen cómo están de creativos allá
2: Acá en Colombia tuvimos, fue la sociedad del anillo La, pero comunidad, no, del anillo. la comunidad del anillo Pero pues no vamos a hablar de eso sí, También Que con se ladrones. robó más de un corazón
0: <risa> <risa> Se robó fue más de un corazón ahí Tal cual Y de ladrones, protagonizada por ladrones Pero bueno
2: eso será para otro podcast, entonces... Que le van a...
0: Que, le, que eso, eso, eso vendría siendo como un remake de la Academia de Policía, más bien. Tal
2: cual. Pues bueno, hay, lo que hay es cine para que se distraigan a propósito de este tema de los ladrones. Nos acercamos al cierre de este podcast y creo que pues, son muchos elementos que quedan. Ladrones que se hacen santos, ladrones que son santos de devoción de muchas personas, ladrones que no son santos de devoción, como por ejemplo los ladrones de cuello blanco. Y creo que ese puede ser un elemento de contexto que podemos traer acá a propósito del tema que abordamos y es que hay muchos imaginarios detrás de todo esto no pero los políticos los políticos hoy día se les ha atribuido ese apelativo ese, esa profesión no sé ustedes cómo ven realmente el tema de los políticos y si realmente también entran en este gremio de los ladrones no sé si en el gremio de los buenos o de los malos. ¿Ustedes qué, qué opinan acerca de eso?
1: Buenos para robar, sí, son muy buenos para robar. Este, <risa> y a propósito de, de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Como a, a nivel sistemático, digo yo, porque esto no es solamente en un sector o en una región, sino que esto es sistemático. Solamente que hay focos de atención, y en estos momentos el foco de atención es Colombia. Uh -huh. Precisamente por todo lo que se está llevando a cabo, ¿no? O sea reformas en medio de pandemia, este, desfalcos estatales que no tienen nombre, o sea, son billones de pesos que se pierden anualmente y pues no pasa nada, ¿no? Entonces ya el pueblo se empieza a rebotar también, sin embargo uno dice, bueno, ¿para dónde va todo esto? Cuando en Colombia prácticamente hay cada año un paro y al final no se llega a nada, o sea, es puro paro, como decimos en Colombia. Entonces es, es ver eso, ¿no? Que, que, Generalmente como que el que roba en la calle o que roba en el campo, que roba las gallinas, ¿no? O el ladroncito, pues, de la ciudad urbano, generalmente. Pero hay ladrones supremamente refinados que a eso sí hay que tenerles miedo porque pues se llevan por delante a toda una sociedad, a todo un país, ¿no? Uh -huh. Es lo que está pasando en Colombia. Aquí en México un caso hace unos dos años muy famoso, un tipo que dejó en desfalco total al estado de, de Veracruz, ¿no? Eh, el famoso Duarte y, y, y pues sí, o sea es, es muy cuestionante, pero vuelvo y repito es un tema sistemático, o sea, la sociedad la economía, la política está enferma enferma de corrupción y pues bueno, ahí sí tenemos que hacernos valer porque realmente si seguimos así, o sea, porque no es solamente la corrupción como tal sino que en medio de eso también está el, la tala de, de bosques, ¿no? este... La destrucción de, de, de ecosistemas o, o explotación ilegal En fin uh -huh. Entonces hay muchas formas de, de robar eh, Y creo que estos son los más Escondidillos pero, pero son los más perversos Para mí son los más perversos Son unos hijos de puta
2: Cuando, O de putas, más bien Cuando abordábamos totalmente. un poco el tema A mí lo que me llamaba la atención Era que un ladrón llegara a ser santo ¿no? Esa es como la primera pregunta Que, que me... Uh -huh me surgía o inquietud sobre cómo se daba ese proceso y es que si nos ponemos a ver en el caso de América Latina tú lo decías santo la corrupción parece que es una actitud que además es valorada en nuestros pueblos eh, se roba desde lo más pequeño no hasta lo más grande como ya un político que puede estar allí arriba entonces creo no sé ustedes cómo lo ven pero realmente yo creo que el tema del robo pues se ha convertido en una actitud incluso legítima incluso creo que muchos aspiran a hacer ladrones en ese sentido no o sea de, de montarse a ciertos cargos que pueden conducir hacia ello bueno este yo yo no soy muy
1: devoto de la frase que generalmente dicen y la ponen como arengas en paros y en diferentes partes de que los buenos somos más o sea yo no me como ese cuento bien porque aquí, vuelvo y repito, es sistemático el asunto y pues nos representan muy bien, o sea, nos representan muy bien porque ahorita hablando con mi familia o con algunos conocidos en Colombia, o sea, antes de, antes de poner la puta reforma, que no la han puesto todavía, están en eso y ya los tenderos y la gente de que vende por ahí ya, ya subieron los productos. O sea, eso es perverso también ¿Bien? Nos representan muy bien Y esto de que salimos y que los buenos somos más sí, sí hay que salir, sí hay que protestar sí. Pero al final es como salvaguardando nuestra propia imagen Cuando esto está podrido es a nivel general, sistemático Quiero decir, no solamente a nivel de erarios y quienes manejan Sino a nivel de toda la sociedad ¿sí? O sea, es una emanación de corrupción que llega hasta los estrados más bajos.
0: Es que ahí sí, todos robamos en nuestras justas proporciones, ¿no? Desde el que tiene una venta de aguacates en la esquina hasta el político. Hace años hablaba yo con un ladrón veterano y me dijo una frase que me, siempre me ha quedado sonando y es que robar es un arte y que para eso se necesitaba dos cualidades que no mucha gente las tenía y era uno, tener agallas y la segunda, tener inteligencia. En el tema de los de cuello blanco, yo pienso que ahí pues, pueden encontrarse esas dos cualidades, pero hay una tercera que es la, la impunidad. Esta gente nunca recibe un castigo eh, ejemplar por todo lo que se roban. Vea en el caso de, de este tipo Samuel Moreno que se robó cualquier cantidad de billones de dólares con lo de, con lo de los contratos aquí en la ciudad de Bogotá y ahí está el tan campante y lo ven en la calle y no le dicen nada antes siga doctor entonces es ese 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 es el tema eh, la impunidad y yo creo que por eso hay una frase que dice por ahí que, que la ley es para los de ruana no usted va y se lleva se va y se roba un sombrero viejo y ahí sí lo meten a la cárcel pero si se roba millones y millones, pues no pasa nada. O yo creo que esa es la condición, que no hay que ser ladrones chichipatos, que se va a pegar uno y un celular en un Transmilenio o en un Metro. Vaya, ese plata pública, los contratos. Eh, yo creo que el negocio está por ahí, porque este país viene impune. Y estos tipos que están ahí, todos los presidentes desde que yo nací, yo nací en la época de Belisario. Y de Belisario para acá todos han tenido su lastre, todos han sido ladrones, corruptos, eh, asesinos, mafiosos, y a ninguno se le ha castigado. Uh -huh. Entonces, pues ese es el tema de la impunidad también. Y nosotros los dejamos, ¿no? La gente va donde lo, los, los demás se lo permitan. Sí. Entonces uh -huh. es, creo que es responsabilidad de nosotros como sociedad también.
2: Sí, porque a propósito de todo este tema de coyuntura política que estamos viviendo, pues esa es un poco mi lectura, ¿no? Que realmente nosotros primero desconocemos a fondo pues los problemas sociales y ¿sí? cómo detrás de eso pues hay toda una maquinaria que se está moviendo, porque ya lo decías tú Lucas, ¿no? O sea, es en justas proporciones, pero todo está, todos están involucrados, las movilizaciones a veces tienen intereses muy particulares. Están muy focalizados, pero al final pues pareciese que nuestra indiferencia o el partido de fútbol que aparezca se acerca a la Copa América, pues todo eso va a comenzar a, a quitar todo ese ímpetu de inconformidad que podemos tener acerca de, de esta corrupción y toda esta actividad delictiva que se está haciendo. ¿no? Entonces llegamos al punto que decimos, bueno, to, que roben, no, no se les juzga por eso, pero inviertan, ¿no? O sea, es decir, te, se termina en el fondo justificando también esa actividad porque está, va mu, está muy interiorizado en nuestra cultura. Entonces, pues creo que es un caso muy particular. A mí realmente me llamó mucho la atención, pues todos estos santos y bueno, no hay que estar ni siquiera en los altares populares para saber que hay ciertos personajes de nuestra vida pública que sabemos que son ladrones, que son mafiosos, que son asesinos,
0: pero le tenemos mucha devoción. ¿Ustedes han robado? ¿Usted qué se ha robado? O sea...
1: <risa> ah, más bien, si nos han robado también. A mí una vez me robaron... Bueno, aquí en México me han robado dos celulares. Y en Colombia una vez me pusieron un cuchillo, ¿sí? este, y pues me robaron el reloj. Pero pues siempre, o sea, siempre, yo creo que quien no haya robado, ¿sí? todos hemos robado en algún momento. Que tire la primera piedra. Sí, que tire la primera piedra. ¿sí?
0: Y pues en esas están, ¿no? Tirando piedras. Además, piedra. tu santo has robado <risa> muchos corazones
2: también, ¿no? <risa> y sonrisas, sí. Y sonrisas.
0: <risa> que ro roba sonrisas. <risa> Y si no, si yo no, sí, yo
2: me robé una vez, pero eso fue un compañero, un libro. Como es que decías tú, lo tomé prestado indefinidamente. Ah,
0: yo... <risa> lo cogí antes de que se lo robaran. Sí, antes de que otros lo <risa> <risa> robaran
2: por mí. Entonces sí, es, eso yo sí tengo que confesar. Hace muchos años, hace como 15 años, que... En complicidad con otra persona que no diré acá su nombre para que no quede mal de un sector importante religioso, pero, pero bueno, <risa> sí, creo que todos, todos hemos caído. Y tú, tú has robado algo.
0: Siguiente Lucas. pregunta, amigo. Le <risa> voy a dar en la cara. No sacas, nos sacas es la verdad. Pues bueno, yo creo que
2: ya cerrando entonces el podcast, este es otro de los oficios que, como nos podemos dar cuenta, tienen muchas devociones. Y creo que esto lo que nos termina llevando a pensar es que el hecho de que se tenga una creencia no significa que eso va a incidir directamente en el comportamiento moral de una persona si ¿sí? es más muchas de estas actividades que son delictivas moralmente hablando pues tienen muchísimas más devociones y acá creo que no se trata de decir si eso es bueno o es malo sino de intentar comprender un poco también este mundo como son los santos al margen de la ley que siempre los vamos a encontrar un placer estar acá en este podcast con nuestros profanáticos nuestros cofrades eh, ya no queda más que despedirnos hacerle la invitación a que nos sigan en redes sociales ustedes saben que estamos en facebook en instagram en linkedin nuestra página oficial es www.profanaticos.com eh, aprovecho para hacer un agradecimiento también por la participación tan importante que tuvimos en ese primer en vivo que hicimos ya hace casi casi 15 días ahorita el próximo sábado vamos a tener otro encuentro ahí compartiremos con algunos de ustedes nos alegró mucho esa acogida que ha tenido el proyecto y la idea de seguir trabajando y ¿no? eh, también pues agradecerle a Alex rivera que nos estuvo acompañando y nos seguirá acompañando para que podamos hacer estos coloquios donde buscamos que sea ...también un espacio para interactuar con ustedes... ...los cofrades que nos acompañan... ...que les ha gustado el proyecto... ...que escuchan los podcasts... ...donde podamos profundizar algunos temas... ...agradecerles también a los que ya... ...han ingresado a nuestra tienda virtual... ...donde pueden encontrar las camisetas... ...tazas... ...buzos... ...ya por ahí algunos nos han hecho el gasto... ...y bueno esperamos que podamos seguir creciendo... ...acá en este proyecto que nos va a permitir financiar muchas cosas igual están las donaciones y finalmente pues seguirlos invitando también a los que nos escuchan por la emisora radio digital américa en su dirección a que la visiten www.radiodigitalamerica.com porque estamos no solamente incursionando con este mensaje eh, profético en torno a las creencias, sino también desde la imagen, ¿sí? con el diseño, con ciertas posturas que lo que buscan es que podamos democratizar más la cultura y que podamos tener otras miradas un poco más abiertas y poco estigmatizantes a muchas de estas devociones que podemos encontrar y muchas situaciones sociales que se están presentando en América Latina. Entonces, cordialmente invitados, una bienvenida para los que nos escuchan la primera vez que puedan escuchar los otros podcasts y bueno, yo creo que ya haciendo cierre a este podcast, Santo ¿cuál es el tema que abordaremos en nuestro próximo podcast?
1: Bueno, en esta línea de Santos al margen de la ley, pues vamos a tocar un tema muy, muy especial y es el tema de la prostitución y bueno, todo el tema de las, de las creencias que hay en torno a este a estos oficios, ¿no? Entonces, sí. esperamos no se lo pierdan.
2: Bueno, acá un tinte también diferente, donde podremos reflexionar en torno a ello. Entonces, no nos queda más que darle las gracias, invitarlos que nos acompañen en el próximo podcast. Un saludo para todos. Y, Lucas, ¿qué canción nos traes y qué saludos tenemos para el día de hoy?
0: Bueno, Simón, Santo, muchísimas gracias por el, por el momento. Como siempre, la pasamos bien bacano hoy acá. Eh, vamos a saludar a unos pocos buenos amigos que nos han ido apoyando a lo largo de este proyecto en México. A Rogelio Azanza, el popular Roger. A Byron Alfaro. A la señora Graciela Romero. Y un saludo muy especial en Roma a Jorge Mario Bergoglio. Muchísimas gracias. La canción... Álbum, el Baquiné de Angelitos Negros, 1977, el gran Willy Colón, que por estos días tuvo un accidente y se está recuperando, Camino al Barrio. Muchas gracias.